0: Всем привет! Это профориентация, подкаст про профессии. Меня зовут Алексей, и сегодня у нас в гостях Аня. Аня — ветеринарный врач. Ань, привет! Привет! Ань, ветеринарный врач или по-простому ветеринар, хотя ты мне перед записью подкаста сказала, что так не совсем правильно говорить, довольно классическая профессия в том плане, что если ты будешь знакомиться с какими-то новыми людьми, и ты им скажешь, что ты ветеринарный врач, то у них, наверное, не возникнет вопроса, чем ты занимаешься. Но вот как бы ты как... Профессионал в этом деле определил, кто есть ветеринарный врач такой.
1: Не, ну, по сути ветеринарный врач – это тот человек, который занимается именно лечением животных, хотя под категорией, скажем так, у ветеринарных врачей много. Есть и те, которые занимаются именно лечением, есть и те, кто занимается именно анализом, есть те, кто занимается чисто бумажками, так же, как в обычной медицине. Вот, но по сути, это человек, который занимается именно лечением
0: животных. Давай смоделируем такую ситуацию, представим себе девочку, 10-11 класс, она решила стать ветеринарным врачом, она приходит к родителям, говорит, мам, пап, я буду ветеринарным врачом, и они такие радостные, классно, будешь лечить кошечек, собачек. Это действительно только тот, кто кошечек, собачек лечит, или это что-то шире?
1: Самое большое разделение врачей это то, что есть врачей которые занимаются сельскохозяйственными животными и те, кто занимается мелкими домашними животными. В любом случае, когда идешь получать высшее или даже среднее специальное образование как ветеринарный врач или ветеринарный фельдшер, ты изучаешь сельскохозяйственных животных. То есть у нас все э, учреждения направлены на сельскохозяйственных животных. Это лошади, свиньи, коровы, козы. И дополнительно, периодически что-то говорили про кошек и собак. Да, на старших курсах там есть уже кафедра мелких домашних животных но весь упор а, идет именно на сельскохозяйственных животных поэтому если человек хочет заниматься мелкими домашними да он идет в ветеринарные в академию, там институт факультет какой-то и прочее изучает крупнорогатный скот по сути а, и параллельно он работает где-то в клинике потому что Опыт с мелкими домашними животными получишь, к сожалению, только там.
0: А, то есть у нас нет такого, что
1: вот... У нас есть эти кафедры, но, опять же, на старших курсах. То есть там первый курс будете проходить анатомию. Вы будете там, ну, например, с 40 часов вам будут 35 рассказывать про сельскохозяйственных животных, а потом оставшиеся часы скажут, ну, есть кошки, собаки, вот да. картинка. Вот, поэтому направлено это все таки сельскохозяйственное. Даже посмотреть Скрябинку, это главный, грубо в Москве, который ветеринарный, именно ветеринарная академия, это сельское хозяйство академия.
0: А, то есть я понял Ну вот давай тогда к этому тоже перейдем. Смотри, такой вопрос Представим себе, да, тоже вот у нас ученица та же самая Она определилась, все, да Родители тоже ей дали одобрямся, да Сказали, что окей, классная профессия И вот какой у нее маршрут Ну понятно, в школе она, наверное, биологию и химию выбрала, да Наверное, экзамен
1: Тут надо смотреть, каждый год, к сожалению, меняется Я даже могу сказать на своем примере Я да, определилась да. после девятого класса, куда я иду И, соответственно, десятый, одиннадцатый класс Я занималась подготовкой именно к вузу я ездила на курсы при институте дополнительные, и у нас первый год на курсах мы проходили русский, биологию и химию, потому что эти экзамены были вступительные, а когда уже училась в 11 классе, на вступительные экзамены химию убрали и вместо нее поставили математику, и у нас вступительные были русский, математика, биология, угу. но в любом случае химию, кто поступает, знать надо, потому что химии будет много в институте. Угу. Что будет наступить на вступительных экзаменах, все-таки там плюс-минус меняется. Но биология всегда остается.
0: А смотри, допустим, выбрала на экзамен, да, все, ну, сдала там условно, да, вузы. У нас вот сколько вузов, вот насколько ты знаешь, этих вузов у нас ну, в Москве там, может, не в Москве где-то.
1: У нас очень много вообще в стране, все-таки, вузов. Mm -hmm. Наверное, первые позиции занимает это Москва-Питер. Вот, чаще всего туда поступают. В других городах есть, но это и факультеты, и отдельные институты. Но ведущие как бы, ну, чаще всего говорят, как Москва-Питер. Хотя почти в каждом крупном городе есть хотя бы факультет. В Москве, если смотреть, куда поступать, это Скрябинка, как именно ветеринарная академия. Раньше называлась МВА, Московская ветеринарная академия. МГУ ПП, это бывшая МГУ ПБ... А еще раньше он был бывший мясомолочный.
0: Ну а ты в Скрябино училась, да?
1: Я поступала, документы а. отдавала только в Скрябино, а, потому а -а -а. что у меня была цель именно
0: поступить в этот вуз. Окей, супер. А, смотри, ну ты тоже уже про это немножко сказала. А, получается, ты поступаешь, и это сельское хозяйство, да? То есть это козы, крупно-рогатый скот, а мелко-рогатый скот, я не знаю, как правильно это называют. В любом случае,
1: больше упор Академия делает на этих животных, потому что они готовят профильных специалистов по сельскохозяйственным животным. И, к сожалению, очень много преподавателей было в старой закалке, которая всегда говорила, что вы в своих там клиниках не кошек-собак а лечите, а полы только моете. Uh -huh. вот, То есть, как бы не все преподаватели любили студентов за то, что они выбрали мел... не, не крупно-рогатый uh -huh. такой скот, а мелкий домашний живот. То есть, они считают, что это не животные, зачем это лечить. Ну, как бы... Это старая закалка. Надо к этому быть готов, что ты пять лет учишь, то, чем ты заниматься в принципе
0: не будешь. А вот если все-таки да, хочешь ветеринарную клинику, ну обычную, да, вот которую у нас очень много на районах, что нужно делать? То есть это на четвертом, пятом курсе нужно какую-то специализацию, да, начинать себя?
1: Ну, во-первых, все, кто хотел изначально mm -hmm. работать с мелкими животными, уже с первого курса. Mm -hmm как поступали, кто-то даже там 10-11 класс, если есть такая возможность, договаривались в частных клиниках, что мы будем ходить как стажеры. Да, понятно, что пока у тебя образования нет, ты, грубо говоря, там, моешь полы, помогаешь фиксировать животных, но опять же, все, кто уже уч учится, их уже допускали и уколы делать, какие-то капельницы. Во-первых, ты понимаешь, что тебя ждет в дальнейшем, ты понимаешь принцип работы, ты уже видишь все плюсы и минусы и специфику этой профессии. И, к сожалению, очень много, кто приходил работать в клинике, отработав там месяц, говорил, что М -м, лечебка не мое. То есть они оставались в ветеринарии, но уходили немножко в другие направления. То есть кто-то, например, уходил в лабораторию. Им было интересно именно mm. лабораторные исследования. Кто-то уходил как диетология отдельно, грубо говоря, в компании, которые занимаются кормами. То есть это тоже там, вид врачи сидят. Все рационы пишут врачи. То есть есть торговые представители, да. это тоже все ветврачи. Да, банально, если вы придете в какой-нибудь там Четыре лапы или Бетховен, у вас будут продавцы-консультанты в одной форме, а вет ветаптеке стоит человек в другой форме, потому что это ветврач. Вот он должен быть с образованием, он продает лекарства. А -а -а. То есть многие ушли из лечебки как таковой, потому что ну, тяжело. Это, это большая да. специфика.
0: Хорошо, сейчас, кстати, к этому вопросу чуть попозже вернемся, потому что тяжело, большая специфика. Хотел такой вопрос задать. Смотри, вот ты студент, да, ты решил, что ты хочешь именно с мелкими, да, домашними животными. Ты что, просто приходишь в клинику и говоришь, хочу быть у вас стажером?
1: Во-первых, институты предлагают сами, куда сходить на а. стажировку. Каждый институт с кем-то там, с какой-нибудь клиникой, да, сотрудничает. Например, Скрябинка Крябинкой они там со своим доктором. Очень многие именно проходили... Там и практику, угу. и просто работают. Спокойно брали всех там с первого-второго курса. Много кто работал. Большая часть, вот все, кто у нас сейчас в лечебке именно, они все угу. работали с первого-второго
0: курса. И потом ты там остаешься, как правило, наверное.
1: Ну, чаще всего там же и остаются. Угу. Максимум переходят там в другую сеть клиник или угу. просто в другую клинику. Но чаще всего все, кто вырос в каком-то... В своем как бы, лечебном учреждении, там же до врача дорастают.
0: А ты вот приходишь, ты, смотри, был, не знаю, стажером, ассистентом, да, пока ты был в институте, ты получил образование, ты приходишь, получается, и ты сразу врачом становишься, или ты еще какое-то время ассистентом? Тут
1: а, есть специфика ветеринарной медицины и человеческой медицины. Потому что в человеческой медицине, вот вы закончили институт, у вас аспирантура, вы при больнице проходите mm -hmm. и так далее. Ветеринарии чаще всего как уже тебя там ждут, как врача, сразу, потому что они знают, что ты уже выучен. Но они пять лет тебя, грубо говоря, дрессировали. они знают, на что ты способен. Да, очень часто есть люди, которые отучились в институте, и потом еще лет пять работают ассистентами. Не всегда это из того, что там человек что-то не понимает, он глупый и прочее, иногда кому-то так спокойнее.
0: Мы с тобой говорили сейчас про институт, а вот ну, в человеческой медицине, наверное, это правильно говорить, так, в человеческой медицине, вот, есть такой момент, что можно пойти через э, колледж, ну, то есть, там, ты учишься сначала на младший медицинский персонал, да, дело, на сестринское я. дело, а потом ты уже можешь, там, институт или отработав в клинике, да, какое-то количество лет, ты можешь потом тоже пойти на врача учиться. Вот в ветеринарке есть такой вот колледж? Есть
1: колледжи, их не так много. Также, ну, как бы специфика профессии. Да, очень здорово, кто идет через колледж. Например, сейчас я работаю на госслужбе, и у нас не берут ассистентов на работу. То есть, например, как в частной клинике, вы учитесь в институте, давайте вы у нас будете, как бы там, ассистентом. Нет, у нас берут. На роль ассистентов только вет ветфельшеров, то есть со средним специальным образованием. Mm. То есть если вы придете в любую государственную клинику, у вас ветврач с высшим образованием, ассистент ветеринарного врача – это ветеринарный фельдшер, это среднее специальное образование. Сейчас бы, наверное, если бы я выбирала, как идти учиться, я бы, наверное, не 11 лет училась и поступала бы в институт, Потому что все-таки 5 лет института, когда ты учишься из хозяйственных животных, все-таки время теряет, потому что там 5 дней, грубо говоря, учишься, 2 дня ты работаешь. Я бы все-таки, наверное, шла именно в колледж, получала бы вет ветфельшера, основу. И уже поступая в институт, возможно, это какое-то вечернее, очно-заочное или даже заочное, ну, надо смотреть, какой институт предоставляет заочку угу. сейчас, потому что Москва несколько лет назад отказалась от заочки у ветеринарных врачей. У медиков нету заочки, у ветврачей в некоторых вузах есть заочка. Я бы, наверное, именно шла как вельтфельдшер, уже куда-то работать ассистентом, пусть это будет там гос, пусть это будет частная клиника, без разницы. В плане смотришь просто по врачам, по оборудованию, по уровню заведения. И параллельно бы получала высшее образование. Так тоже, возможно, это, наверное, даже будет побыстрее, у тебя больше опыта будет на выходе.
0: А вот ты сказала про работу э, в частный и в гос. Разница да. между частной и государственной.
1: Тут надо смотреть, на самом деле, по уровню учреждения. Потому что, например, какие-то частные клиники будут иметь больше финансов, чтобы купить более лучшее оборудование. Какие-то меньше, даже по частному. Но, опять же, у кого-то будут лучше врачи, у кого-то хуже. То есть э, не всегда там показатель внешней клинике будет говорить, что клиника хорошая. А. То есть тут в зависимости от знаний врачей, от цели клиники. Потому что есть узконаправленные, опять же, клиники, а. есть клиники общие, которые делают, в принципе, все, но по чуть-чуть. То есть нет узкопрофильных врачей. В государственной то же самое. В государственной есть прям филиалы, где много оборудования, много узкоспециализированных врачей и так далее, то есть которые идут наравне с какими-то крупными ветеринарными центрами, а есть, грубо говоря, как веткабинеты, то есть, а. где сидит один дежурный врач. Разница, скажем так, между государственной и частной больше на документах. То есть, например, какие-то документы на выезд животных, на карантинные меры, это только государственные врачи могут делать, участники не имеют права. Но, опять же, если вы идете именно в лечебное дело, они будут и там, и там одинаковые.
0: Зарплаты где выше, в частную, в гос?
1: А везде по-разному. То есть, опять же, если ты врач общей практики, ну, грубо говоря, терапевт с небольшим навыком хирургии. То есть делать какие-то простые операции, манипуляции, кастрации, стерилизации, поставить дренаж зашить ранку, у тебя будет одна зарплата. Что там, что там. Если ты узкопрофильный специалист, у тебя будет другая зарплата, соответственно. То есть и насколько ты востребованный специалист, тут надо выбирать, что тебе нравится. Ну, ну, например, если смотреть, кто-то хочет быть правильно, конечно, говорить, что это врач по экзотическим животным. Но вот если вы хотите лечить хомяка, у нас мало врачей, кто хорошо умеет лечить хомяков, грубо говоря, у них зарплата высокая. Но надо рассчитывать на то, что не каждый владелец готов там, отдать 2-3 тысячи за прием хомяка, который стоит 300 рублей. Mm -hmm. То есть, ну вы специалист хороший, неврологи те же самые. То есть, как бы есть животные с неврологическими проблемами. Uh, неврологи будут востребованы всегда. Это очень узконаправленная специфика. И, по сути, все врачи общей практики отправляют, если ну, самого не получается, uh -huh. не хватает знаний, не потому что врач там глупый, но это не его профиль. Он отправляет к узконаправленным специалистам. Вы пришли к терапевту, терапевт вас посмотрел и или дал направление, или назначил лечение. Вот. Но, опять же, к узкому специалисту вам будет тяжелее записаться. У них, соответственно, оклад будет больше. Но, опять же, в зависимости от того, где вы работаете. В Москве будет зарплата больше, чем в регионе. Какой бы вы профессионал бы не были. А самое интересное, что врачи, которые занимаются с хозяйственными животными, порой получают намного больше, чем те, которые занимаются мелкими домашними. Они востребованы, их не хватает. И у нас конкуренция будет у ветврачей по мелким домашним больше. Это совсем уже другая ветеринария. И вы будете готовы, скажем, к тому, что там меньше что-то лечат, потому что там есть экономическая целесообразность. А. Здесь-то владелец будет до последнего лечить, там кошечку-собачку, если финансы, скажем так, позволяют, и желание позволяет. А. Вот, а, например, корова, которая сломает конечность себе, ну, мало кто будет оперировать корову, ее скорее пустят, простите, на мясо. Мы когда учились в институте, у нас все преподаватели говорили, что в хозяйстве есть зоотехник, есть ветврач. Если в хозяйстве хороший зоотехник, который следит за всем, mm -hmm. то ветврачу практически нечего делать в хозяйстве. Ну, это, по сути, прививки он mm -hmm. будет делать, ну, и профилактический осмотр. Лечь-то действительно там все-таки меньше всего. Вот, ну, будет прием, но не так mm -hmm. интенсивно, как с кошками и собаками. И вариации того, что вы будете лечить, тоже будет меньше, потому что у вас один вид животного. Начнем с этого. Поэтому, если кто-то выбирает ветеринарию, тут надо понимать, с кем вы хотите работать хотите ли вы там в лечебном отделе работать или все таки на бумажках, скажем так, сидеть, mm -hmm. и выбирать, наверное, я бы даже выбрала какую-то узкую направленность. Потому что это сейчас очень актуально, mm -hmm. ветеринария не стоит на месте, очень много исследований проводятся конференции и так далее, очень много новых схем работы. Если раньше там лечили, скажем так, по-простому и а одинаково mm -hmm. все, сейчас, потому что не было даже анализов банальных. Сейчас все это не стоит на месте, врачи развиваются, и ветеринарная медицина по уровню, как человеческая медицина. То есть делается то же самое, если кошкам делать пересадки почек, может, вы хотите почки пересаживать кошкам, ну вдруг. Представляете, сколько там денег будет, потому что мало кто это делает, но это начали уже делать. То есть в Москве это клиники три или 4, кто этим занимается сейчас, но занимается. Потому что кому-то нравится одно, кому-то другое. У вот нас несколько человек ушли на физиотерапию с животными. Они плавают, бегают с кошками-собаками, восстанавливают после поля травм, помогают им похудеть и так далее. Вот они кайфуют с этого. Вет врачи в гидрокостюмах на беговой дорожке в бассейне. То есть к тебе не приходят животные, которые тебе надо выяснять, а что случилось, а давайте соберем анализы там какие-то процедуры делать и прочее. Тебе уже пришли животным с диагнозом, и ты проводишь с ним физиотерапию. Вот. Просто физиотерапия тоже отличается. У каждого животного в определенной какой-то там ситуации, в диагнозе mm -hmm. и прочее
0: вернемся к нашей ученице, а вот она какими психологическими качествами должна обладать, чтобы стать ветеринаром, там, или какие воспитать? Когда человек должен быть очень
1: стрессоустойчивый, uh -huh. он должен уметь абстрагироваться от некоторых ситуаций, в чем то должен быть хладнокровный, потому что, к сожалению, очень тяжело доносить какую-то информацию до владельцев, особенно неприятно, когда владелец начинает реветь. А такое, к сожалению, очень часто. То есть надо сохранять спокойствие... Uh -huh. Пытаться очень тонко, спокойно объяснить. Потому что психологический фактор тоже бывает. Mm. Люди иногда начинают агрессивно реагировать на твои слова, обвинять тебя во всем и прочее. То есть тут надо быть готовым, что всегда, скажем так, крайний будешь ты. Когда приходится словами, там, «две недели животные не ест, дайте нам таблеточку», ты объясняешь, что надо сдать анализы, ты будешь самой плохой, потому что ты выкачиваешь деньги». Вот, вы не дали таблеточку, а в интернете мы прочитали. Вот, и в лучшем случае вы просто на Яндексе найдете про себя отвратить ноутсов. В лучшем случае. А в худшем вам будут звонить и угрожать. Вот, такое тоже, к сожалению, бывает. Для вот, ну просто люди очень... чаще, когда плохо себя чувствуют, сами обращаются. А да. у животных чаще обращаются люди уже в финальных стадиях. То есть они не замечают, что животному плохо. Особенно, например, есть там несколько животных в квартире. Вы не обратите внимания, кто там пописал, угу. кто покакал, кто больше съел, кто меньше. Тем более, если вы там работаете целый день, вы приходите вечером. Ну, вышли mm -hmm. все, mm -hmm. вышли. А кто сколько там съел за день, не обратите внимания. Поэтому чаще всего
0: уже обращаются к животным в тяжелом состоянии. Есть же клиники, я не знаю, как у тебя, да, клиники же ночные, и тоже врач дежурит Я
1: работала раньше yeah. в суточной клинике. Вот, причем, наверное, самое обидное в этом, когда ты думаешь, что ночью, если придет кто-то на прием, то это будет экстренный пациент. Mm -hmm. Нет. Экстренных пациентов ночью, к сожалению, для врача, наверное, к сожалению, меньше. Для владельцев, там, к счастью, что их мало. Чаще ночью приходят там хоготочки подстричь, вакцинацию сделать. Вот, То есть тяжело, потому что ты уже отработал там целый день с большим потоком животных. Плюс обычно там есть стационар в таких клиниках. Но в сетевых у каждого врача своя обязанность. То есть кто-то на приеме, кто-то в стационаре. Ну и так далее То есть узкая специфика у каждого врача есть Если это брать Как маленькая какая-то районная клиника Где один врач выполняет Обязанности нескольких врачей Ну здесь будешь как белка в колесе Поэтому в три часа ночи, когда тебя разбудят когти подстричь Ты не очень будешь счастлив
0: Давай вот как раз таки Про то, что счастлив и несчастлив да, Про вот эту профессию То тебе нравится
1: Мне изначально нравилась медицина и я изначально думала, что пойду куда-то в медицинский. А потом уже ну, в девятом классе начала думать, в, какую, в какое направление медицины я пойду. И мне просто предложили, а не хочешь ветеринарию? И когда ты думаешь, ну, медицина – медицина, животных ты любишь, они поприятнее людей. вот что, Наверное, многие ветврачи думали, что работать ветврачом – это работать с животными, а не с людьми. Нет! Работать ветврачом – врачом – это работать с людьми и немного с животными. Только если ты не врач арита, ну это интенсивная терапия, грубо говоря, реанимация. Вот там владельцев нету. Вот если ты работаешь на приеме, ты работаешь по сути с владельцем. Но а, ты можешь подойти и погладить котенка. В больнице ты не подойдешь, не погладишь пациента. Ну, здесь а, очень много милых моментов, а, интересных каких-то, они приятные. Мне кажется, это можно сравнить с людьми, кто работает, там, в педиатрии, там, приходят маленькие дети, там, в роддомах работают. То есть, когда что-то маленькое и мило, здесь то же самое. Вот, ну, как бы, если ты любишь животных, да, но надо быть готовым, что животные не всегда милые, они агрессивные. Вот. Есть животные невоспитанные. Надо быть готовым, что тебя покусают, описывают, обкакывают и так далее. То есть, ну, как бы, потому что вы придете, грубо говоря, первый раз... В клинику с стажером вам скажут, вот там собачку накакала, иди, убери. И это, в принципе, нормально. То есть ты должен быть готов не к тому, что ты в белом халатике с котеночком на руках и улыбаешься. Нет. То есть розовые очки по поводу того, что все так прекрасно в ветеринаре нет.
0: Давай тогда сейчас уже тихонечку да, к концу подходить. Давай такой интересный случай из твоей практики запоминающийся. Ну,
1: наверное, тут надо с двух сторон рассматривать интересный случай для врача какой-то, когда, например, кто-то не смог поставить диагноз или там все несколько недель пытались поставить диагноз, брали кучу анализов и, наконец-то, когда выяснили причину, да, вот там здорово, но это интересно врачу. Веселее слушать истории, когда владельцы что-то не знали и ну, опростоволосились, что ли, как бы сказать. И обычно как раз это ночные визиты, пьяные люди, иногда просто люди, которые думали по-другому. То есть у нас, например, был случай, когда в 3 часа ночи к нам прибежали с котом. Женщина перепугалась, потому что он ночью пришел в кровать, она его начала гладить и нашла у него опухоль. Вот. Когда мы показали, что это пик кота, ей было очень стыдно, что в 3 часа ночи она принесла кота врачам показать, грубо говоря, пику кота. Вот. Ну, все посмеялись. Ну, как бы тут ничего такого нет, человек испугался. Мужчина пришел с собакой, что собаку укусил клещ, а сезон клещей был как раз-таки. Пытался выкрутить клеща, у него не получилось. Пришел именно за помощью, чтобы удалили клеща. Нас врачи смотрят, а это не клещ, а это сосок. То есть, целый день владелец крутил собаке сосок. И когда мы объясняем, что это не клещ, а сосок, нам от мужчины прилетает фраза, ну, это же кобель. Мы говорим, у вас есть соски? Он говорит, да. И вот тут секунд 30 ты ждешь, когда человек додумает вот эту логическую цепочку. Вот, Поэтому все таки биологию всем надо учить в школе. Ну, это так веселых случаев много на самом деле. Очень здорово, когда приходят животные, и им подходит имя. У нас там есть рыжий кот, его зовут медок. Абсолютно белый пушистый пес, его зовут коврик. Ну, реально, как половой коврик какой-то валяется. Как животных назовешь, так они как бы и поплывут, скажем так, потому что в один день у нас прилетело два кота, в прямом смысле, прилетело, была жара, люди открывают окна, сеток нету, кошки вылетают. Но они не интересуются, что на улице, к сожалению, падают. Но владельцы были с чувством юмора, потому что они пришли, у одного кота зовут Голубь, у другого Гагарин. Тут врач уже стоит, думает, главное не заржать. И очень облегчает, когда владелец первый начинает ржать. Вот ну как бы Это вот приятные какие-то моменты, они интересные, смешные, они запоминающиеся. Трагические моменты тоже запоминающиеся, это ну, как бы всегда опыт, у каждого врача есть свое кладбище, у онкологов оно самое большое, наверное. Но всегда положительные моменты все-таки лидируют. Но, опять же, надо готовы быть ко всему.
0: Аня, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Я думаю, слушателям тоже будет интересно. Спасибо. Наверное, может быть, даже до встречи. До встречи. И небольшой паскриптум. Уже после записи подкаста Аня сказала, что она с радостью ответит на ваши вопросы. Поэтому, если у вас появились какие-то уточнения, присылайте их на нашу почту. Она будет в описании. Если вопросов будет достаточно много, мы запишем спецвыпуск Сани, где она будет отвечать на ваши вопросы. Ну а пока вы над ними думаете, подписывайтесь на нас на Яндекс подкастах, на Apple подкастах, на Google подкастах. Ставьте нам все звездочки, пальцы вверх, все плюсики, в общем, различные положительные оценки. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, кем станешь, когда вырастешь. Ссылка есть в описании. Там будут... Дополнительные различные материалы и различные анонсы. До встречи в следующих выпусках.